0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Dano e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Antes de começar a contar o caso de hoje, eu quero agradecer muito pela paciência de vocês em terem esperado 30 dias para que o café, creme e chocolate voltasse ao ar... E também pelas inúmeras mensagens de carinho que eu recebi de vocês durante essa pausa que eu precisei para colocar minha saúde física e mental em ordem e colocar o próprio podcast também de volta no trilho. Quero aproveitar para avisar que de agora em diante os episódios abertos serão quinzenais, todo dia 1 e dia 15, com um episódio extra aos apoiadores no dia 30 de cada mês. Ou seja, dois episódios abertos e um exclusivo todos os meses. Com a programação desse jeito, eu consigo cuidar de mim sem impactar no calendário do podcast e na qualidade da pesquisa e produção, que eu sei que é o que vocês mais gostam. Aviso dado, agora vamos logo para o caso de hoje, porque eu tenho certeza que vocês estão para lá de ansiosos. O caso que eu escolhi para contar hoje é um caso que há muito tempo eu queria contar para vocês, mas eu estava esperando outubro chegar. Isso porque os acontecimentos que eu vou relatar aconteceram em uma festa de Halloween. Como eu já disse anteriormente em outros episódios, Halloween é uma das minhas comemorações preferidas, mas também é uma das que mais me deixam com o pé atrás. Digamos que mais alerta. E não, gente, não é por medo de monstro, fantasma, nem zumbi. É pelo fato de estar muitas vezes em lugares onde boa parte das pessoas estão de máscara, fantasiadas ou com o rosto coberto. Ou seja, super difícil de serem identificadas. Tudo isso em ambientes geralmente com muita bebida e sei lá mais o que. Vocês entenderão melhor quando começar a contar o caso. Que se passou em 2014, quando um grupo de amigas combinaram de irem juntas ao evento mais badalado do sul de Michigan, nos Estados Unidos a famosa festa de Halloween do Big Mike. Todas esperavam por uma noite com muita música, bebida e diversão, é claro. Mas durante a festa a fantasia, pelo menos para uma delas, depois da meia-noite, aquilo tudo deixou de ser divertido e a fantasia passou para o âmbito do terror na vida real. Então preparem o café e os chocolates, porque eu sei que muitos de vocês já compraram para o Halloween, e coloquem os fones de ouvido, porque hoje eu vou contar a vocês a história do desaparecimento de Chelsea Brock. <música> Chelsea Ellen Brook nasceu no dia 28 de janeiro de 1992 na cidade de Trenton, em Michigan, nos Estados Unidos. Ela era a filha mais nova do casal Matthew e Leander Brooke e tinha mais quatro irmãos, Nathaniel, Jennifer, Megan e Cassandra. Pouco depois que Chelsea nasceu, seus pais compraram uma fazenda em Maybe, uma cidadezinha minúscula de pouco mais de 500 habitantes, em Michigan mesmo onde seu pai se estabeleceu como agricultor e sua mãe arrumou um emprego em uma agência bancária local. Logo, eles ficaram muito conhecidos pela cidade por serem uma família muito carinhosa e receptiva com os moradores. O pai dela vendia seus produtos fresquinhos, muitas vezes de porta em porta, e a comunidade adorava tê-los por perto. A família também era muito unida entre si, exercendo uma relação muito saudável entre pais e filhos, proporcionando o melhor de tudo para que eles crescessem com uma boa estrutura. No colégio, os amigos de Chelsea a descreviam como sendo uma menina muito divertida, alegre e extrovertida, de fácil convívio e muito espontânea. Ela era quem agitava as festas e quem não podia faltar em reuniões de amigos. Segundo sua irmã, Cassandra, Sempre que eles todos iam juntos a algum lugar, logo que chegavam, a pergunta era cadê a Chelsea? Ou seja, reuniões não tinham graça sem ela. Sua banda favorita era o Queen, bom gosto. Sua série favorita era Doctor Who e ela ainda era completamente viciada em videogames, passando horas a fio jogando Final Fantasy 8, seu jogo preferido. Além disso tudo, Chelsea também adorava cozinhar. Essa paixão começou como um hobby, ela às vezes fazia o um jantar para toda a família e quando amigos visitavam, ela se propunha a cozinhar algo especial, até que quando completou 18 anos, começou a trabalhar em um restaurante chamado Olga's Kitchen, que ficava em um shopping da cidade de Monroe. E, então, ela se apaixonou de vez pela culinária e pela profissão de chefe de cozinha. Inclusive, ela começou a juntar todo o dinheiro que ganhava em seu trabalho para financiar uma faculdade de gastronomia e transformar seu sonho em realidade. O sonho de um dia abrir sua própria padaria. Então, a rotina de Chelsea em 2014, com 22 anos, era mais ou menos assim. Ela saía cedo de casa para trabalhar no restaurante, chegava em casa por volta das três e meia da tarde, ajeitava o jantar para os pais já que ela era a única morando ainda com eles naquela época e à noite assistia séries na TV ou jogava seu videogame para passar o tempo nos finais de semana ela encontrava duas de suas melhores amigas em algum barzinho de Monroe mas isso só acontecia no verão e na primavera considerando que Michigan é bem frio e a área que ela morava era completamente rural resumindo, não tinha muito o que fazer por isso, quando alguém decidia dar uma festa, era preciso aproveitar. Enfim, era assim a vida em Maybe. O que é muito comum em comunidades mais afastadas são as house parties, ou seja, alguém que resolve dar uma festa e meio que abrir a casa para amigos e amigos de amigos, chegando até desconhecidos porque um vai convidando o outro e quando vê, a festa está enorme e o dono da festa não necessariamente conhece os convidados. Uma house party muito conhecida na região de Maybe era uma festa de Halloween na fazenda de um cara chamado Michael Williams, mais conhecido como Big Mike, que ficava em Frenchtown. Todos os anos, ele organizava essa festa que acontecia na sede da fazenda, e logo ela ficou conhecida em toda a região como a Big Mike's Halloween Bash. O local da festa era enorme e esse Big Mike preparava tudo com muita antecedência. A primeira versão do evento foi em 2004 e recebeu por volta de 70 convidados. Desde então, a festa foi crescendo a cada ano. Em 2013, ele computou 500 e poucas pessoas e para a festa de 2014, o próprio Big Mike havia soltado um comunicado nos veículos de comunicação locais da região. Falando sobre o evento, então, ele estava prevendo uma adesão de pelo menos 700 pessoas. Agora, um spoiler aqui. Um ano depois, quando eles finalmente computaram o número exato de pessoas na festa, os resultados mostraram que o número chegou a 1.200. Bom, todos os anos a festa era um sucesso e não era à toa que ela só crescia. No comercial da festa, o próprio Big Mike anunciava o evento e no final avisava que, além de bebidas serem vendidas apenas para maiores de 21 anos... Apenas uma coisa era proibida, brigas. Quem brigasse na festa seria colocado para fora pelos seguranças ou por ele mesmo. Isso porque as brigas eram as únicas preocupações de Mike. A festa nunca deu problema e tudo sempre correu muito bem. Todos os anos ela começava por volta das três da tarde do sábado e seguia com a apresentação de diversas bandas fechando com um show da banda de heavy metal do próprio Mike. Geralmente, a festa terminava por volta das duas da manhã. Segue o áudio do comercial original da festa. Alright, boys and girls, the Halloween party of the year, Big Mike's annual fucking Halloween bash. And you know how I throw a party, raw and uncut. Haha, <laughs> there's gonna be eight bands, plus the shenanigans. Must be 21 to drink. Free camping, 40-foot bonfire for only a $10 parking fee. Don't get much better than that. We encourage everyone to dress up and have the most amazing time of your life. There will be prizes for the top three costumes. Vince's West Elm Drive-In will be catering with Chili Dogs, Chili Cheese Fries, and Burgers. Also, I'm proud to announce Campfire Pictures and Welcome to This World Video Productions will be filming the event. Shannon Razorblade will be emceeing the night and doing fire breathing. I have only one rule. No fighting. You will be kicked out by my security team and myself. Party on, dudes! Chance havia ido a essa festa duas vezes já. Na de 2014, ela havia combinado de ir com um grupo de amigas, entre elas Rebecca Brinson, conhecida como Becky, Penny e Laura Taylor. Ela estava muito empolgada com a festa e acabou convidando também alguns colegas do seu trabalho, do Olga's Kitchen, para irem e encontrarem com ela lá no evento. Como a festa era fantasia, naquele ano, ela e Beck decidiram ir vestidas de vilãs do Batman. Beck seria a mulher gato, e Chelsea, super criativa, decidiu ir de Poison Ivy. Aquela personagem era venenosa. Ela mesma fez toda a produção de sua fantasia, que demorou três semanas para ficar pronta, costurando folha por folha artificial, uma por uma em um colã verde. E ela também comprou uma peruca de cabelo castanho com mechas vermelhas, sapatos vermelhos sem salto para poder aproveitar mais a festa, uma legging preta e para incrementar a fantasia e dar mais originalidade, ela pegou uma garrafa de vinho e personalizou um rótulo escrevendo Veneno. Uma ideia super legal que mostra o quanto ela era criativa e o quanto ela estava realmente empolgada para a festa. Sem contar que a melhor fantasia ganharia um prêmio de 500 dólares e Chelsea estava determinada a vencer. Muito organizada e cuidadosa, ela coordenou direitinho com as amigas como seria o esquema de logística daquela noite. Algo que é tão importante ser combinado previamente quando se trata de festas grandes assim. Então, no dia do evento, 25 de outubro de 2014, Chelsea, conforme combinado, pegou carona com uma amiga que morava perto de sua casa. Essa amiga se chamava Laura Taylor. E depois da festa, o combinado seria dela dormir na casa de uma outra amiga chamada Penny Watkins. Por isso, quando saiu de casa, Chelsea levava consigo uma malinha de mão com uma muda de roupas e as coisinhas básicas para passar a noite na casa da amiga. Só que carregar aquela bolsa para lá e para cá com ela durante a festa toda não seria viável. Então, já que Laura, a que deu carona, garantiu que sairia da festa no mesmo horário que ela e Penny, Chelsea decidiu deixar a malinha dentro do carro de Laura e pegar na saída. Chelsea também se deu conta de que sua fantasia não tinha bolso para guardar o celular, então o deixou também no carro de Laura. As meninas chegaram na festa por volta das 10 da noite, e como naquele ano o Big Mike tinha investido mesmo em propaganda, a festa tinha mais de 800 pessoas e estava bem agitada. Aquela não era a primeira vez que as meninas iam a essa festa, mas era a primeira vez que o local estava tão cheio. Super empolgadas com a noite, elas se encontraram no ponto combinado e logo acabaram encontrando o restante do pessoal. À meia-noite... A banda chamada Pickaxe Preacher, qual o próprio Big Mike era vocalista, entrou no palco com todos os integrantes fantasiados de tartarugas ninja. Eles embalaram a festa onde todos dançavam, cantavam, pulavam e se divertiam muito. Afinal de contas, era final de outubro e logo, logo aquela região ficaria coberta de neve por um bom tempo, trazendo ainda mais tédio além de música e diversão, a festa tinha também muita bebida, obviamente. Por volta da meia-noite e 45, a banda tocou sua saideira e depois disso, todo esse povo, em grupos diversos, se reunia em uma outra parte da fazenda, onde tinham algumas tendas ao redor de uma fogueira gigante de 12 metros de altura. E ali seria dado início à segunda parte da festa. Em cada uma dessas tendas, DJs tocavam tipos de músicas diferentes. Tipo, uma tinha rock, outra rap, outra country music. E para entrar em cada uma, o convidado pagava 10 dólares, pois dentro de cada tenda havia uma espécie de open bar diferente. Aquela altura da noite, todas as amigas de Chelsea, inclusive ela mesma, já tinham bebido. E enquanto caminhavam entre o local do palco, onde elas estavam até a tenda escolhida, Chelsea acabou batendo o rosto em uma estrutura de madeira no meio do caminho e machucou o nariz, que começou a doer e sangrar um pouquinho. Com esse incidente, ela começou a querer voltar para casa, pois estava com dor e até acabou perdendo o ânimo para a festa, que já estava também acabando. Porém, suas amigas queriam ficar mais um pouco e pediram para que ela esperasse mais um pouquinho. Quando as quatro, Penny, Laura, Becky e Chelsea... Chegaram a uma das tendas As três entraram Mas Chelsea resolveu ficar do lado de fora Onde estava a fogueira Não se sabe bem se Chelsea ficou para fora Porque estava com frio E queria ficar mais próxima ao fogo Ou se por causa da dor e do nariz Meio que sangrando Ela não estava afim de dançar e beber mais O que se sabe É que por volta da uma e meia da manhã Suas amigas decidiram ir embora E quando saíram da tenda não encontraram Chelsea do lado de fora. Elas a procuraram por um tempo e como o celular dela tinha ficado no carro de Laura, elas não tinham como saber se ela tinha resolvido ir embora de carona com alguma outra pessoa. Penny Watkins, amiga que havia oferecido a casa para Chelsea passar a noite, estava de carona com a irmã, Heather, que tinha cerca de 32 anos, era casada e tinha deixado em casa quatro filhos e o marido. Então, depois de terem procurado por Chelsea por um tempo, Penny decidiu ir embora, pois a irmã tinha prometido ao marido que chegaria em casa antes das duas. Laura, que estava com a mala de roupas e o celular de Chelsea no carro, entregou-os para Beck, que ainda ficaria um pouco mais na festa e poderia entregar a Chelsea quando a visse. Só que, posteriormente, Beck viria dizer que procurou por Chelsea apenas mais cinco minutos. Naquela altura do campeonato, ela imaginava que, como Chelsea estava machucada e tinha dito para as amigas que queria ir embora, talvez tivesse conseguido uma outra carona e, a essa altura, já estava em casa. Pensando assim, Beck resolveu também ir embora. No dia seguinte, um domingo, dia 26 de outubro, assim que acordou, Beck mandou uma mensagem para Leanda, mãe de Chelsea, avisando que ela tinha ficado com o celular e com a bolsa de Chelsea. Na mensagem, ela dizia que quando a Chelsea acordasse, poderia passar na casa dela a qualquer horário para pegar porque ela não sairia naquele dia. Becky não obteve resposta, até que mais tarde, uma das irmãs de Chelsea entrou em contato com ela dizendo que a Chelsea não havia ido para casa depois da festa. A princípio, todos, Becky e a família de Chelsea, pensaram que talvez ela tivesse pegado carona com alguma outra pessoa e ido dormir na casa desse alguém. Pois lembre-se, tinha um pessoalzinho do trabalho dela que ela convidou para a festa e ninguém da família de Chelsea tinha o telefone deles. Como não era nem meio-dia ainda, eles imaginaram que a qualquer momento Chelsea acordaria e ligaria avisando onde estava. Por conta disso, ninguém se alarmou. Só que as horas foram passando, passando e nada de Chelsea telefonar. Ela não era de desaparecer assim sem avisar e também não estava acostumada a ficar sem seu celular. A preocupação foi aumentando à medida que as horas foram passando e quando deu umas quatro da tarde, Leanda pediu para que suas outras filhas começassem a contatar amigos de Chelsea pelo Facebook e perguntar se alguém estava com ela. Elas viraram a noite procurando, procurando e nada de notícias de Chelsea. O que assustava a família era que ninguém tinha a visto depois da meia-noite, ou seja, ninguém a viu saindo da festa com alguém. Na manhã de segunda-feira, desesperada, a mãe de Chelsea entrou em contato com o departamento do xerife do condado de Monroe e relatou seu desaparecimento. Além das autoridades, ela também resolveu ir atrás do tal do Big Mike, o anfitrião da festa. Lianda conseguiu o telefone dele e ligou perguntando onde estava sua filha. Michael disse que não fazia ideia e que estava preocupado também, pois recebeu várias mensagens pelo Facebook na noite de domingo. Para ele, era terrível saber que alguém desapareceu durante o evento e depois de falar com Lianda, a preocupação só aumentou. Assim que desligou com ela, ele decidiu pegar seu cachorro e dar uma volta pela fazenda procurando por Chelsea ou pistas que levassem até o paradeiro dela. A propriedade era gigantesca e incluía um bosque fechado de 10 acres e um milharal de oito. Sabendo o quanto as pessoas beberam durante a festa, Mike imaginou que Chelsea talvez teria ficado tão bêbada a ponto de ter desmaiado em algum ponto da fazenda ou se perdido nesse enorme bosque que ficava nas extremidades da propriedade. Mas pouco tempo após Big Mike ter entrado com seu cachorro no milharal, o cão foi preso por uma armadilha dessas que caçadores ilegais usam para capturar veados e porcos. O cachorro ficou bem machucado, tadinho, e Mike teve que socorrê-lo. Ao retornar para a sede para pegar sua caminhonete e levar o cão ao veterinário, Big Mike se deparou com a mãe de Chelsea, esperando ele na porta da casa. Ela estava muito agitada e nervosa com o desaparecimento da filha, mas Mike não podia dar muita atenção a ela naquele momento por conta dos ferimentos do seu cachorro. O cão sangrava muito e precisava urgentemente ser levado a um pronto-socorro veterinário. Mike sentiu na agressividade de Lianda, conforme ela se dirigia a ele, que ela suspeitava que ele estava envolvido no desaparecimento de sua filha. Mesmo assim, ele entendia que aquele era o sentimento de desespero de uma mãe que não tinha notícias da filha há mais de dois dias. Considerando isso, ele autorizou que Lienda ficasse em sua propriedade e vasculhasse onde quisesse, pelo tempo que ela precisasse mas que naquele momento ele não poderia ajudá-la muito, pois precisava socorrer seu cachorro que estava muito ferido devido à armadilha. Ele inclusive pediu a Leenda que tomasse cuidado ao caminhar no milharal. Mais tarde, quando Mike voltou do veterinário, havia mais de 15 pessoas em sua propriedade vasculhando toda a sua fazenda. Além disso, as pessoas também haviam montado tendas que eram pontos de encontro onde eles se juntavam para trocar informações sobre as buscas. Vamos agora analisar uma coisa, né? A fazenda dele é uma propriedade privada. Uma coisa é uma, duas pessoas entrarem para procurar alguém a pé. Outra é uma ação de busca toda coordenada. Mike imediatamente ligou para o seu advogado e contou o que estava acontecendo. Ele perguntou se deveria fazer alguma coisa do tipo impedir que o grupo vasculhasse tudo ou deixá-los fazer as buscas. Seu advogado aconselhou a deixar que os familiares e amigos procurassem pela moça desaparecida, pois àquela altura muitos já suspeitavam que ele, Mike, estaria envolvido de alguma maneira com esse desaparecimento e talvez isso, né, de deixá-los Fazer o que quisesse praticamente na fazenda, faria com que eles percebessem que Mike não estava envolvido em nada. A polícia foi chamada até o local para ajudar nas buscas, mas isso não acabou sendo muito benéfico para Mike, já que lenda já havia espalhado para todos do local, inclusive para a polícia, que suspeitava que Mike tinha trancado Chelsea seu galpão. Mesmo assim, a polícia deu início às investigações com base em provas e não em rumores ou suspeitas. Normalmente, seria preciso um mandado de buscas para que a polícia pudesse se envolver nas buscas pela fazenda. Mas, Mike e seu advogado deram permissão verbal até para que Chelsea fosse encontrado o quanto antes. Enquanto essas buscas eram feitas na propriedade dele, a polícia começou a chamar algumas pessoas que estavam na festa para depor na delegacia. Depois de alguns depoimentos, eles conseguiram constatar que entre 1 e 3 da manhã, várias pessoas viram Chelsea chorando, sentada no chão, dizendo estar muito chateada porque suas amigas teriam a abandonado sozinha na festa, sabendo que ela morava a mais de 20 quilômetros do local. Ela chegou a pedir emprestado o celular de cerca de seis pessoas diferentes e nessas ocasiões telefonou para as amigas que estavam com ela na festa pedindo para que uma delas fosse a buscar. Mas todas se negaram, falando que já estavam em casa e que não podiam dirigir por estarem alcoolizadas. Gavin Hullet foi um dos que a deixou usar o telefone por volta das 1h45 da manhã. Ela disse a ele que suas amigas tinham saído da festa e esquecido ela no local, pois ela já tinha ido até o localzinho que elas tinham combinado e o local onde Laura tinha estacionado o carro e o carro já não estava mais lá. Alexandria Framhofer também procurou a polícia e disse que na noite da festa foi abordada por Chelsea entre duas e três da manhã e lhe emprestou o celular. Ela escutou Chelsea pedindo para uma pessoa chamada Penny ir buscá-la, mas a pessoa se recusou. Penny Watkins, a amiga de Chelsea, afirmou ter recebido uma ligação dela por volta das duas e meia da madrugada, onde ela pedia para que a amiga fosse buscá-la para ir para casa. Mas Penny disse à polícia que, na época, ela já estava em casa e estava tão bêbada que não tinha condições de dirigir. Depois disso, testemunhas viram Chelsea ainda chorando, caminhando na estrada próximo ao local da festa, por volta das três e meia da manhã, acompanhada de um homem o qual ninguém sabia identificar. Além do problema de haver muitas pessoas na festa, a polícia também enfrentava o fato da festa ter sido a fantasia, o que complicava muito a identificação de qualquer suspeito e que muitos poderiam até mesmo passar despercebidos. A gente tem que levar em consideração que toda vez que alguém descrevia alguém, essa descrição poderia não ser a descrição exata da pessoa, porque aquela era uma festa à fantasia. Sem contar que mais da metade das pessoas que prestavam depoimento diziam não se lembrar de nada porque haviam bebido. Suas amigas, Penny, Laura e Becky, estavam desesperadas e também arrependidas por não terem procurado melhor por Chelsea naquela noite e por não terem voltado para buscá-la depois que ela ligou pedindo ajuda. As buscas na fazenda de Ben Mike continuaram por dias e isso acabou afetando ele ainda mais pois já não era mais só os familiares de Chelsea que achavam que ele estava envolvido com o desaparecimento, mas agora toda a comunidade achava que Mike era o culpado. As coisas ficaram tão sérias que por diversas noites ele acordou de madrugada com drones batendo na janela de seu quarto e as pessoas simplesmente tentavam fazer de tudo para invadir a casa dele. Isso porque toda busca estava sendo feita somente na parte de fora da residência, uma vez que ele não autorizou buscas dentro da casa. Por essa razão, as pessoas presumiam que Chelsea estava sendo refém, trancafiada dentro de algum cômodo da residência dele. A polícia, por sua vez, não estava com os olhos voltados para Mike como o restante da comunidade estava. Para eles, o cara... Não faria uma baita festa, a qual arrecadou um bom dinheiro, para simplesmente sequestrar alguém e detonar a reputação do evento. Os policiais estavam empenhados em encontrar a Chelsea de outra maneira. E para tentar saber quem estava presente no evento, eles entraram no grupo do Facebook dedicado à festa, para saber quem tinha confirmado presença no local e checarem as fotos da festa que haviam sido postadas à procura de alguma pista e de formular uma lista de suspeitos. Isso não foi uma tarefa fácil, já que mais de 1.200 pessoas estavam presentes e a maioria fantasiada. Isso acabou dificultando bem a identificação dos participantes. Duas semanas se passaram e as buscas dentro da fazenda de Mike não resultaram em nada. Nenhuma pista ou algo que pudesse ajudar a solucionar o caso foi encontrado. Pressionados com os rumores de Chelsea ser mandita em cativeiro dentro da casa de Mike, eles foram até ele e pediram gentilmente que ele deixasse a polícia vasculhar sua casa. Mas Mike estava com muito medo de ser incriminado. Já que, àquela altura, ele mal podia sair de casa que as pessoas o atacavam e o acusavam. Então, ele negou novamente. O que é, né, gente? Um direito dele. Direito numas, né? Porque no dia seguinte, uma equipe da SWAT invadiu a casa dele com um mandato de buscas. Eles vasculharam cada canto do interior da casa e não encontraram nada que colocasse Chelsea ali ou que incriminasse Mike de alguma maneira. O que eles deixaram foi uma grande bagunça, mas vamos deixar isso para lá. Bom, no dia seguinte, uma mulher ligou para a polícia dizendo que seu filho tinha algo muito importante para dizer às autoridades. Ele havia visto Chelsea muito bêbada, chorando ao lado de um homem que parecia confortá-la de alguma maneira e pela intimidade que eles se tratavam, parecia que eles já se conheciam há algum tempo. Ele descreveu esse homem como sendo mais alto que Chelsea, magro, de cabelos jogados para o lado e usando óculos. Segundo o garoto, após ele se desviar um minuto, os dois já haviam sumido. Ele tinha certeza que essa menina era Chelsea, porque ele tinha conversado com ela mais cedo. Depois desse depoimento, a polícia chegou a fazer um retrato falado desse homem conforme a descrição e divulgou na mídia. Mas, infelizmente, a descrição se encaixava em mais da metade dos homens de Michigan, pois o cabelo de lado e o modelo dos óculos era uma coisa que estava na moda na época. Como consequência, a delegacia acabou recebendo muitas ligações de pessoas que achavam que a descrição divulgada do suspeito era de seu vizinho, de seu amigo, do colega de trabalho ou até de um parente. O próprio Big Mike chegou a informar a polícia que uma das bandas locais que havia tocado na festa tinha integrantes com essa descrição e, por Chelsea ser considerada uma menina de espírito livre, talvez ela tivesse ido com a banda para Nova York. Os investigadores foram atrás dos integrantes dessa banda e até averiguaram a história, mas todos eles tinham álibis sólidos e logo essa possibilidade foi descartada. Alguns dias mais tarde, uma nova pista surgiu. Um cara chamado Harleen Bird se apresentou à polícia alegando que, na festa, ele tinha visto dois homens atacando uma menina que estava fantasiada de Poison Ivy. E quando ele viu a cena, ele foi imediatamente ajudar, lutando contra os dois caras que acabaram fugindo da briga. Em seguida, ele teria ajudado a menina a se levantar e, nesse momento, acabou manchando sua camiseta com o sangue dela. Ele ajudou... Ela ir até um carro vermelho que estava com as portas destrancadas, mas o carro não era dele. Ele só deixou deitada no banco do carro e entrou na festa para procurar alguém que a conhecesse e que pudesse socorrê-la melhor. Quando ele voltou minutos depois, tanto a menina quanto o carro já haviam desaparecido. Os detetives acharam extremamente estranho ele descrever que havia manchado sua camiseta com o sangue da garota, enquanto ele se vangloriava do fato de tê-la salvado de dois homens. Eles pediram a camiseta dele para analisar o sangue e ver se realmente era de Chelsea, já que ele só tinha identificado a fantasia que ela usava. Mas, estranhamente, o cara disse que sua namorada já tinha lavado a roupa e não tinha mais como apresentar a evidência. Além disso, ele também começou a mudar pequenos detalhes conforme a polícia o pressionava cada vez mais. Como, por exemplo, ele não sabia dizer de onde tinha vindo o sangue que ele havia se sujado. Se era do nariz de Chelsea que ela havia machucado mais cedo ou se era de alguma outra parte do corpo que ela havia machucado enquanto era atacada pelos dois homens. Harding Bird também mudou diversas vezes em seu depoimento qual era o modelo do carro vermelho onde ele havia deixado Chelsea. E quanto mais a polícia pressionava, mais ele ficava nervoso e parecia mais suspeito. A polícia suspeitava que ele talvez fizesse parte do que tinha acontecido com Chelsea naquela noite, mas que de alguma maneira ele estava tentando se livrar da culpa Pois haviam muitos pontos em seu depoimento que eram fantasiosos, outros muito detalhados e outros ele nem sabia informar coisas básicas. Até que em um determinado momento os detetives perguntaram se ao menos ele tinha visto a Chelsea naquela noite ou se ele realmente a conhecia. E surpreendentemente a resposta foi: não. Do nada. Harleen disse que havia inventado toda essa história para se passar como um herói e parecer legal. Com isso, ele foi preso pela polícia por mentir e atrapalhar uma investigação em andamento. Só que mesmo ele tendo contado que tudo não passava de uma mentira, a polícia continuou de olho nele por achar que ele ainda estava escondendo alguma coisa. Então, dois meses se passaram as festas de final de ano chegaram e nada do paradeiro de Chelsea. Seus pais estavam desesperados, seus irmãos usando as redes sociais incansavelmente para divulgar o desaparecimento e a comunidade toda empenhada em encontrá-la. O Natal da residência dos Brooks, que era sempre feliz e cheio de tradições, foi, desta vez, triste e cheio de lágrimas pela falta da caçula e, claro, pela falta de respostas. O que mais agoniava o coração da família era não saber o que havia acontecido com Chelsea e onde e como ela estava. Será que estava viva em algum lugar sendo mantida em cativeiro? Será que havia sido traficada ou estava falecida com seus restos mortais velados em algum local oculto? E se fosse isso, como ela teria morrido? por quais atos de violência teria passado e nas mãos de quem. E o pior, e se esse alguém estivesse à solta, próximo deles, vivendo em liberdade e podendo causar dor a outras famílias? Essas dúvidas fizeram do Natal da família Brooks o Natal mais triste de suas vidas. Até que o Réveillon chegou e com ele uma pista. Uma mulher chamada Carrie Carr, de 29 anos de idade, que morava a 30 minutos de Maybe, ligou para a polícia dizendo estar apavorada porque seu ex-namorado tinha dito a ela que ele havia matado Chelsea Brock. Segundo ela, ele teria jogado o corpo de Chelsea em um cemitério na cidade de Toledo, a 10 minutos dali, e ele teria admitido isso a ela durante uma briga enquanto a ameaçava. Imediatamente, a polícia entrou em contato com o ex-namorado de Carrie, mas não falaram de onde eles tinham recebido a denúncia. E quase que imediatamente, ele disse ter alguns problemas com sua ex-namorada e que tinha certeza que ela havia inventado essa história para prejudicá-lo de alguma maneira. Ao checarem as informações, a polícia constatou que realmente Carrie havia inventado toda essa história para se vingar do ex-namorado. Ela confessou e acabou também sendo presa da mesma maneira que Harlingberg por interferir nas investigações com mentiras que desperdiçavam o tempo dos investigadores. Em janeiro de 2015, a polícia fez um pronunciamento na TV junto à família, pedindo para que as pessoas mandassem pistas, mas que por favor não usassem o caso para chamar atenção para si mesmos. Penny Watkins, a amiga com quem Chelsea deveria ter ido para casa naquela noite e para quem ela ligou pedindo carona, estava se sentindo tão culpada e tão mal pelo acontecimento que quando surgiram rumores de que Chelsea poderia ter sido vítima de sequestro para fins de tráfico sexual, ela mesma passou a frequentar pontos de prostituição por toda a região para procurar pela amiga, mesmo sabendo que isso era uma coisa muito perigosa de se fazer. Porém, essas buscas não levaram a nada. Nos meses que seguiram, nada de novo nas investigações surgiu. Megan, uma das irmãs de Chelsea, a quem era mais próxima dela em idade, se casou e o evento deixou a família ainda mais triste. Sendo que, além de ser uma das madrinhas, Chelsea era quem estava à frente de toda a organização da festa, desde o cardápio até detalhes da decoração. Ela estava fazendo as lembrancinhas à mão e tudo mais. Então, a data foi bem delicada para todos. Nos finais de semana, a família continuava a passar os folhetos de desaparecimento de Chelsea pelas ruas e divulgar o caso. Até que, no dia 22 de março, uma mulher chamada Cheryl Radcliffe contatou a polícia dizendo que pegou o folhetinho de desaparecimento se atentou para o fato da moça desaparecida estar fantasiada em uma das fotos e ter desaparecido depois da festa do Big Mike. Isso fez com que ela se lembrasse que na semana anterior, a semana do dia 15 de março, ela estava limpando os arredores de sua própria fazenda após o fim do inverno, pois nessas áreas, gente, quando o inverno acaba e toda aquela neve derrete, Muita sujeira e um entulho fica para trás. Ela encontrou um único pé de sapato vermelho no meio de toda a sujeira. Na hora que viu aquele sapato todo sujo e queimado pela neve, ela achou normal, pois sua fazenda ficava a cerca de 3,5 km da fazenda do Big Mike. E desde 2004, quando ele começou com as festas de Halloween, era comum ela encontrar lixo gerado pela festa em sua propriedade depois que a neve derretia. Na ocasião, ela juntou tudo e colocou em uma caçamba para a prefeitura recolher. Mas vendo o folheto de desaparecimento, ela se perguntava se a fantasia da moça desaparecida contava com um sapato vermelho, porque não aparecia na foto. E sim, Chelsea estava usando um. Agora uma pausa aqui na história para um comentário. Se a mulher morava em uma fazenda próxima ao local do evento, já não era tempo da polícia local tê-la avisado e alertado quanto ao caso e pedir para um que ela fizesse uma busca em seu terreno, outra para justamente atentá-la quanto a qualquer evidência que poderia ser encontrada. Como que essa mulher foi saber do ocorrido somente depois de ter se deparado com a família de Chelsea passando os folhetos na rua? E somente no final de março, após ela já ter jogado fora uma evidência tão importante. Enfim, é importante também até eu explicar o que acontece em locais como Michigan. De novembro a abril, neva, sendo que de dezembro a meados de fevereiro, a neve realmente cobre qualquer superfície de forma mais densa, dificultando muito investigações envolvendo buscas por corpos ou evidências. Sabendo que essas evidências estão provavelmente debaixo da neve, é crucial que a polícia considere isso e faça um plano para quando a neve diminuir. Um exemplo disso é ainda o caso da Suzanne Morphe, que eu já contei aqui no podcast, e que Várias fases diferentes da investigação aconteceram por conta da neve. Toda a vizinhança de Suzanne, na época, foi alertada para preservar tudo que eles encontrassem caso a neve derretesse antes do previsto e até mesmo depois que derretesse. Por isso, me espantou um pouco uma vizinha da fazenda do Big Mike não estar ainda a par de nada em março, sendo que ela desapareceu em outubro. Agora, voltando, quando essa vizinha ligou para a polícia, eles correram para ver se a prefeitura já tinha feito a coleta das caçambas e se essas caçambas já tinham sido despejadas no lixão. E não, elas não tinham sido despejadas ainda. Eles então vasculharam bem e encontraram o um sapato, que foi preservado como evidência, testado e confirmado como sendo de Chelsea. Essa foi a primeira pista real sobre o desaparecimento. Logo em seguida, na primeira semana de abril, dois amigos estavam andando pelos trilhos de uma ferrovia na Peter Road, em Flat Rock, e encontraram uma casa abandonada, onde eles entraram para vasculhar à procura de metal reciclável para venda. Dentro dessa propriedade, eles encontraram umas folhas falsas, que pareciam estar costuradas uma à outra e, logo, perceberam que aquilo era uma fantasia. Ao lado, eles encontraram uma peruca vermelha. Só que eles também não se atentaram ao fato de uma pessoa com aquele tipo de fantasia estar desaparecida e foram embora sem avisar a polícia. Pouco mais de uma semana depois, um desses garotos viu o cartaz de Chelsea Brooke colado em um poste e só então ligou os fatos. Ele entrou em desespero porque ele sabia exatamente o que tinha encontrado naquele lugar abandonado. Só que o garoto não ligou para a polícia, pois ficou com medo de ser considerado um suspeito, pois ele havia mexido nas coisas e sabia que tinha deixado evidências comprometedoras no local. Conforme os dias foram passando, o garoto começou a se sentir culpado por saber que uma informação tão relevante assim sobre o desaparecimento estava guardada com ele e ele não estava fazendo nada. Então ele foi até a polícia e contou tudo o que tinha acontecido. A polícia foi até o local, coletou os itens e mandou para uma análise pericial para poder saber se realmente aquilo pertencia a Chelsea Brooke e os exames deram um positivo havia material genético de Chelsea nas roupas e na peruca mas uma coisa chamou a atenção e levantou um alerta toda a roupa estava rasgada assim como o garoto temia ele foi considerado um suspeito ele alegou que não conhecia Chelsea que nem tinha ido na festa do Big Mike e aceitou fornecer uma amostra do seu DNA para análise Durante a investigação e a averiguação do local onde foram encontrados os itens da fantasia de Chelsea, foi descoberto uma outra coisa um tanto quanto interessante. A apenas 90 metros do local abandonado, havia um condomínio de trailers chamado Deerfields. E quem morava ali? Harling Bird. Aquele que inventou a história de salvar Chelsea de dois homens e tê-la deixado em um carro vermelho. Coincidência? Talvez. Bom, ele teve que comparecer novamente à delegacia, mas dessa vez foi com sua advogada. Ele alegou que tudo tinha sido só uma brincadeira mesmo, uma mentira, e que ele nem conhecia Chelsea e acabou cedendo também uma amostra do DNA para análise. Ele fez até um teste de polígrafo, o qual passou. Então ele foi liberado, mas continuou ali sendo monitorado pela polícia de longe. No dia 24 de abril, John Markham planejava dar início a uma obra em sua propriedade e estava começando a fazer o aterramento do terreno para levantar sua nova casa quando seu caminhão ficou preso em alguma coisa, enquanto ele nivelava o terreno. E ao descer, para ver no que as rodas tinham emperrado, a poucos metros, ele avistou restos mortais do que claramente parecia ser uma pessoa e não um animal, como seria de se esperar naquele local. Ao chegar mais perto, ele pôde notar a presença de cabelos loiros longos, o que indicava ser mais provavelmente o corpo de uma mulher. Na hora, ele sabia que tinha encontrado o corpo de Chelsea Brock, pois ele estava acompanhando as buscas e as notícias pelos jornais. Rapidamente, ele pegou seu telefone e ligou para a emergência, informando o que tinha encontrado. Os policiais chegaram ao local imediatamente e ao analisarem toda a área onde o corpo estava, eles já podiam concluir, não formalmente, mas entre si, que aquele era o corpo de Chelsea. Isso porque algumas folhas artificiais, como as que tinham em sua fantasia, estavam próximas ao corpo. Entretanto, um reconhecimento formal só foi possível depois de uma identificação através de arcada dentária. Os pais de Chelsea ainda tinham esperanças de encontrá-la viva, e ficaram arrasados com a descoberta. Algum tempo depois, a fantasia voltou da análise pericial e dela foram extraídos dois perfis de DNA. Um deles era de Chelsea mesma, e o outro era de um homem desconhecido. Os policiais inseriram os dados no Cores, que é o Banco de Dados de Material Genético, para cruzar com os materiais genéticos dos suspeitos que eles tinham até o presente momento, sendo eles Harling Bird, o mentiroso, o garoto que encontrou a fantasia na casa abandonada e os outros suspeitos, exceto Big Mike, porque ele tinha se recusado a oferecer amostra de DNA para comparação, pois ele achava que somente pessoas que eram criminosas deveriam ter seus registros genéticos no sistema, e ele já se sentia erroneamente incriminado demais para isso. Acontece que o Cores não voltou com nenhum match. Um mês após a descoberta do corpo de Chelsea, o laudo da autópsia ficou pronto e apontou para uma série de fraturas e traumas contundentes em seu rosto. Até sua mandíbula estava fora do lugar e quebrada. Haviam diversas outras fraturas, principalmente na região de seus olhos, indicando que ela havia sido brutalmente espancada. A polícia também acreditava que ela tinha sido abusada sexualmente, mas como os restos mortais estavam em avançado estado de decomposição, não havia como ter certeza disso. Todas essas informações sobre a autópsia, bem como a causa da morte, foram a princípio mantidas em sigilo, até mesmo da família, para que não atrapalhassem as investigações. No dia 2 de setembro de 2015, cinco meses após a descoberta do corpo e quase um ano após seu desaparecimento, John Marcon, o mesmo homem que havia encontrado o corpo de Chelsea em sua propriedade durante uma obra, Ligou novamente para a polícia Pois ele havia encontrado mais coisas No meio da terra Que saía durante a escavação Para a obra Ele encontrou o outro pé de sapato vermelho Que estava faltando E quando a polícia foi buscar Resolveu fazer novas buscas Ali na terra E eles acabaram encontrando A legging preta que ela estava usando Por baixo do colan naquela noite Naquele momento Todas as evidências físicas que compunham Chelsea tinham sido encontradas. Só faltava encontrar seu assassino. Até que em julho de 2016, quase dois anos após sua morte, o departamento de polícia recebeu a ligação que eles tanto esperavam. Era o um Laboratório de Biotecnologia Forense de Detroit informando que o Coures, ...havia acabado de acusar um match... ...na amostra de DNA inserida no caso... ...Chelsea Brooke. O perfil era de um homem... ...que havia acabado de ser preso por roubo. Seu nome era Daniel Allen Clay... ...de 28 anos. Sua prisão havia se dado... ...porque ele foi pego roubando uma mochila... ...contendo alguns itens e ferramentas... ...de fazer tatuagem. Até então, nas investigações o nome dele não havia nem sequer sido mencionado em algum momento como suspeito pela polícia. E ele não se parecia nada com o sketch feito no início. Ou seja, se não fosse pela coleta de seu DNA no momento que foi preso por esse roubo, ele passaria a vida toda sem ser identificado, a menos que resolvesse se entregar ou a menos que fosse condenado por algum crime hediondo. Isso porque, naquela época, apenas presos que se enquadrassem nesta categoria de crimes tinham seus DNAs coletados. Em 2016, as leis federais mudaram e qualquer preso passou a ser obrigado a fornecer amostras de DNA. Durante o interrogatório, Daniel Clay negou qualquer envolvimento com o caso de Chelsea e disse que nem a conhecia. Mais tarde, com os policiais apertando o cerco com perguntas e mais perguntas, ele acabou falando que teve relações sexuais com uma mulher durante a festa de Halloween do Big Mike, mas que a relação havia sido consensual e que ele tinha certeza que ela não era Chelsea. Foi só quando finalmente os detetives informaram que tinham o DNA dele no corpo e nas roupas de Chelsea é que ele informou que tinha, sim, tido relações sexuais com ela no banco de trás de seu carro. Mas disse que foi 100% consensual e que quando ele foi embora, ela estava viva e respirando normalmente. Daniel dizia ser um cara carinhoso, meio mulherengo, segundo ele mesmo, mas completamente paz e amor. O interrogatório continuou e, a certa altura, Daniel já havia mudado tantas vezes o seu depoimento sobre o que e como tudo havia acontecido naquela noite que os detetives já estavam cansados de tanta ladainha e decidiram implantar uma mentirinha para ver se ele cairia. Essa técnica, usada por investigadores de contar uma mentira durante um interrogatório, em inglês, se chama Police Deception. E entre os policiais, a gíria usada é Trick Challenge. Dos 50 estados americanos, 47 permitem essa técnica onde algo que não seja necessariamente verdade ou que não faz parte da investigação é jogado na conversa para testar a culpabilidade do suspeito. Por exemplo, nesse caso, os investigadores disseram a Daniel que Chelsea tinha uma deficiência genética chamada osteogênese imperfeita mais conhecida como a doença dos ossos de vidro. E que qualquer toque um pouquinho mais brusco que o normal poderia quebrar seus ossos. Então, quem quer que tivesse matado, poderia ter feito isso sem intenção. Então, mais uma vez, Daniel mudou sua história. Em sua nova versão, ele teria visto Chelsea andando sozinha na estrada ofereceu-lhe uma carona, a qual ela aceitou, pois eles já se conheciam da festa, e quando estavam no carro, ela pediu para ter relações sexuais com ele. Durante o ato, ela começou a mordê-lo e a bater nele pedindo depois para que ele apertasse seu pescoço. Quando ele apertou, ela pediu para ele apertar mais forte, e dessa vez ele decidiu colocar um pouquinho mais de força por 20 a 30 segundos e ela acabou desmaiando. Assustado, ele tentou reanimá-la por um tempo, mas não teve sucesso. E como ele não sabia que ela tinha essa síndrome dos ossos frágeis, o que era uma mentira inventada pelos policiais, vamos lembrar... Ele entrou em pânico e tentou se livrar do corpo. Ele dirigiu até uma propriedade cercada por árvores que ficava ao lado de uns trilhos de trem, e lá ele abandonou o corpo. Ele também deixou claro que não sabia dizer como a fantasia dela foi parar em uma casa abandonada onde foi encontrada. Como em seu depoimento ele havia confessado uma morte acidental, ele se declarou inocente para as alegações de assassinato e foi levado a julgamento. As audiências começaram em maio de 2017 e, ao todo, seu julgamento durou 10 dias. Um especialista que testemunhou para a acusação afirmou que era impossível uma pessoa morrer sendo estrangulada por um período de 20 a 30 segundos. E que, para chegar a óbito, por esganadura, era necessário que o pescoço fosse pressionado continuamente de 2 a 3 minutos pelo menos, o que já não seria classificado como um acidente. Em seu depoimento, Daniel disse que Chelsea havia tirado sua própria roupa, mas a perícia feita em seu colã mostrava que ele havia sido todo rasgado, possivelmente com as mãos ou com o auxílio de um objeto cortante. Do lado de dentro do colã também haviam várias manchas de sangue que indicavam que Chelsea estava usando ele quando foi brutalmente espancada. O tribunal também ouviu que a parte da virilha de seu colã havia sido rasgada e que havia muito sangue no interior do traje. Michael Rutwick, da promotoria do condado de Monroe, disse ao júri que sua conclusão final era de que o exame justo dos fatos e das evidências mostradas provava que o réu tinha assassinado Chelsea, não por asfixia erótica, mas por múltiplos traumas contundentes em seu rosto. Já a defesa de Daniel alegou que os traumas sofridos no rosto foram pós-mortem, causados pelas diversas vezes que ele deixou o corpo dela cair no chão enquanto procurava um local para escondê-lo. E que, em certo momento, um tronco de uma árvore chegou a cair em cima de seu rosto e, por isso, as lesões estariam ali. Tudo isso em um prazo de até três horas após sua morte. Depois disso, o tribunal ouviu a antropóloga forense, a doutora Ella, que descartou totalmente a possibilidade de os ferimentos do rosto de Chelsea terem sido causados por ela ter caído no chão ou pelo tronco de uma árvore, pelo simples fato que os ferimentos se concentravam em seus olhos e mandíbula, e se ela tivesse caído de rosto no chão ou uma árvore tivesse caído sobre seu rosto, ela teria esmagado seu nariz também. Mas isso não havia ocorrido. Daniel Allen Clay foi considerado culpado por dois crimes, o de homicídio doloso e o de ocultação de cadáver. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito a recurso para liberdade condicional. Antes do juiz proferir sua sentença, ele diz que Daniel era abusado, mentiroso e assassino. Após sua condenação, Daniel Clay foi a julgamento novamente por um outro crime de agressão sexual contra uma outra mulher que ocorreu em 2016 e foi considerado culpado, sendo condenado a mais 40 anos de prisão. Acredita-se que, se ele não tivesse sido identificado e condenado, teria feito ainda mais vítimas. Leanda Brooke, a mãe de Chelsea, falou que perdoava Daniel pelo que ele fez à sua filha. Porque se ela não o perdoasse, isso destruiria sua vida e da sua família. Ela deixou bem claro que perdoar não é esquecer. É apenas uma maneira de conseguir seguir em frente. O curioso desse caso é que, se o caminhão de John Markham não tivesse emperrado em alguma coisa naquele dia... Ele teria jogado concreto por cima dos restos mortais de Chelsea e construído sua casa por cima. Seu corpo nunca teria sido encontrado. Quanto às amigas de Chelsea, Peggy, Laura e Becky, as três ficaram extremamente arrependidas por não terem procurado por Chelsea por mais tempo e por não terem dado um jeito de buscá-la. Os pais de Chelsea em momento algum culparam as amigas da filha, como outros membros da comunidade fizeram e até internautas que comentavam o assunto. Para eles, apesar do fato de Chelsea ter ficado para trás sozinha e isso ter facilitado a ação do seu agressor, não foram elas que violentaram e assassinaram Chelsea. Para a família, já chega a dor do arrependimento que elas estavam sofrendo, entretanto, durante a missa que foi feita em sua homenagem, a própria Penny foi ao microfone e deu um discurso sobre a importância de planejar direitinho quem vai embora com quem e realmente se comprometer ao plano quando se vai a uma festa. Em partes, os pais de Chelsea estavam certos. A escolha de machucar e tirar a vida dela foi de apenas uma pessoa, Daniel Clay. Naquela noite, ele disse aos seus amigos que seu plano era pegar uma menina. Ele queria ficar e transar com alguém naquela noite. Essa era uma festa que dava para qualquer um pegar seu parzinho e encontrar num lugar escuro para dar uns pegas. Os próprios carros ficavam onde a festa acontecia, então dava para estar na festa e no carro ao mesmo tempo. Muita gente ia para o carro transar e voltava para a área do palco ou da fogueira. Era exatamente isso que Daniel queria. Nada errado, desde que sua parceira estivesse afim. Ou melhor, desde que houvesse consentimento. Já a Chelsea, ela queria se divertir, é claro. Mas o plano dela para a festa era vencer o concurso de fantasia. Ela não terminou de beber o vinho que estava na garrafa que ela levava consigo, porque ele era parte do tema de seu traje. Quando ela bateu com o rosto na viga de madeira do galpão, sua principal preocupação, segundo Laura Taylor, era com sua fantasia. Ela queria saber se a peruca tinha saído do lugar e se alguma parte da fantasia tinha rasgado. E Laura a garantiu que não. Ela queria a fantasia impecável para caso ficasse entre as finalistas, poder sair bem na foto. Essa informação dá para desbancar completamente a versão de Daniel de que o sexo foi consensual e que ela rasgou a própria fantasia, tirando vigorosamente. Isso iria completamente desencontro ao plano dela, mas não aos planos dele, que não pegou ninguém na festa e decidiu forçar o destino fazendo de presa uma mulher em situação vulnerável, chorando e caminhando sozinha para casa em uma estrada escura. Resumindo, Daniel não quis ir embora para casa sem cumprir seu próprio plano da noite. Mesmo que para isso, ele acabaria por destruir os planos de uma vida inteira de um outro alguém. A empresa que tirou fotos das pessoas fantasiadas na festa para inscrição no concurso tinha Chelsea como uma das dez finalistas. Com seu desaparecimento, tudo sobre a festa acabou ficando confuso, principalmente em relação às acusações contra o Big Mike as atenções se voltaram ao caso... e não ao concurso. Na época, ele perdeu a vontade, a vibe... afinal de contas... por mais de um ano... ele era visto como o principal suspeito. A premiação de 2014 foi cancelada... e a festa passou a acontecer em Detroit... em um galpão especializado para eventos. E nunca mais... house party alguma aconteceu em sua fazenda. Mas em 2018... Ele mandou fazer um troféu de melhor fantasia, como a mais criativa e mais bem elaborada, e mandou entregar aos pais de Chelsea. Eles pediram desculpas a Mike e aceitaram o troféu com carinho, pois realmente a filha tinha se empenhado muito em fazer aquela fantasia. Daniel Clay entrou com oito recursos diferentes, pedindo redução de pena e todos foram negados. Esse caso foi coberto pelo programa Dateline em um episódio chamado The Halloween Party e eu estou deixando o link desse episódio para vocês na página desse caso, onde vocês também encontram todas as fotos. Como no Instagram a quantidade de fotos é limitada, eu sugiro que vocês vejam pelo nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com e eu vou deixar um link dos nossos stories para que vocês possam chegar à página na nas fotos do caso direitinho. No nosso grupo do Facebook, no grupo fechado, também vocês podem ver as fotos, e lá o legal é que vocês também podem comentar e interagir. Para descontrair um pouco, eu estou deixando também nas redes sociais o link de uma enquete virtual sobre qual vilã do Batman você seria. Já que no episódio a Chelsea e a Beck escolheram esse tema, é, eu fiz o teste e saiu para mim, que eu sou o vilão pinguim. Então, não dará tempo de eu me vestir de pinguim esse ano, mas quem sabe o ano que vem. E aí vocês, qual será o vilão do Batman que cada um de vocês seria? Respondam para mim depois na postagem desse caso, ok? Bom, esse foi o episódio de hoje. Agora eu volto no dia 15 com mais um caso criminal. E até lá, enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem you <laughs>